0: Je geloofde in eerste instantie niet. De realiteit is pas als je de eerste keer naar het mortuarium gaat... en je ziet daar je broertje liggen in een kist. En toen... Eh, ja, dat is gewoon het heftigste. Dit is Rachelle van Werven.
1: Ze is de zus van de 19-jarige Jordi... die midden in de nacht met zijn auto over de kop sloeg en stierf. Rachelle had haar broertje tien minuten voor zijn dood nog gedag gekust... Om hem voor altijd bij zich te houden, bewaren Rachel en haar moeder Erika Raduzi Jordi's kleding zorgvuldig in een zak, zodat zijn geur nooit verloren gaat. Je luistert naar de podcast Project 46, een onderzoek van de Limburger naar de verkeersdood. In deze aflevering Jordi van Werven uit Landgraaf. Het is al ver na middernacht als Jordi zijn zus Gachelle een kus en een knuffel geeft. Ze zitten samen met wat vrienden als Jordi ervan doorgaat. Een ronde maken, zegt hij, bij wat mensen langs. Zijn vrienden bellen hem wel vaker als ze zich vervelen. Jordi is een gangmaker. Hij zegt tegen zijn zus dat hij van haar houdt, zoals hij dat zo vaak tegen haar zegt. De twee krijgen wel eens opmerkingen dat hun band wel heel bijzonder is want wie kust zijn zus nou elke keer als die gaat? Maar zo is Jordi. Familie boven alles. Na het afscheid vertrekt hij met een van zijn beste vrienden in de Mercedes... die hij van zijn vader heeft gekocht. Jordi is trots op die wagen. Niemand anders mag erin rijden. Een paar kilometer verderop, aan de Europaweg Zuid en Landgraaf... verliest hij de macht over het stuur. De auto begint te tollen en Jordi's vriend wordt naar buiten geslingerd. Dan raakt de wagen een stroomkast en slaat een paar keer over de kop. De auto is zwaar beschadigd. Zijn vriend overleeft het ongeluk ter nauwe nood. Jordi sterft in de Mercedes. Die nacht wordt moeder Erika Radouzi plotseling wakker met het gevoel dat ze zo meteen het zwaarste bericht uit haar leven krijgt. Ze loopt naar beneden en gaat voor het raam staan. Zeker tien minuten staat ze door het raam naar buiten... als er een politiebusje voor de deur stopt.
2: Ik denk, oh, die doen nou de schuifdeur open. Kom Jordi of Rachel eruit. Maar daar kwam geen Jordi en Rachel. Meteen met z'n tweeën op mijn deuren.
1: De agenten vragen Erika of ze binnen mogen komen. En of ze even wil gaan zitten. Dan vertelt een van de agenten dat Jordi een ongeluk heeft gehad
2: dat het zelfs erger is dan een ongeluk. Dan ja, zegt die mevrouw, uw zoon is overleden... is zijn arts daar en heeft de dood verklaard. Ik zeg, wat En keep je gewoon om.
1: Erika is in shock. Haar zoon, de kleine coureur, heeft een ongeluk gehad. En hij leeft niet meer. Zo roept haar oudste zoon die boven ligt te slapen... en daarna belt ze Rachel. Rachel, 21 jaar, die haar broertje tien minuten daarvoor nog gedag kuste, wil eerst niet opnemen. Mama moet zeker weer weten waar ik ben, denkt ze. Maar ze doet het uiteindelijk toch.
0: Ja, dus toen nam ik op en uh, schreeuwen, schreeuwen, huilen, Jordi is dood, Jordi is dood. Rachel rent naar buiten en gooit de telefoon kapot tegen de muur. Een vriendin brengt haar thuis. Dus ik kwam binnen, ik zei, is het waar, is het waar? Ik zag mijn moeder helemaal, ja, als een dood persoon op de bank zitten, helemaal weg. Iedereen in paniek aan die politie, zo ja, ja, dat is waar. Ik was tien minuten van tevoren nog met hem samen, snap je? Dat is zo onwerkelijk. Ja, Jordi is dood weet je, die woorden dat zijn, dat is geen grap. Het kan je ook niet, als je dat eenmaal hoort, dan is je. ja, vergaat je wereld gewoon. Thuis tromt het huis al snel vol met familie en vrienden van Erika, Jordi en Rachel. Ja, binnen 10 minuten hadden we zeker 50 tot honderd mensen daar.
1: Erika en Rachel denken dat Jordi is geschrokken van koplampen van een andere auto of van een overstekend dier. Dat hij daarom de macht over het stuur verloor.
0: En ja. Hij reed wel eens hard, zegt Rachel. En die gaf ook wel eens gas en dan was het gewoon weer goed. Maar ik weet ook honderd procent, het is niet zomaar gebeurd. Want Jordi was niet bezopen of niks die avond.
1: Ze zijn ervan overtuigd dat het ongeluk door iets buiten hem zelf is veroorzaakt. Met vrienden zoeken Erika en Rachel tevergeefs... drie dagen lang op de plek van het ongeval naar een aanwijzing. Het ontbrekende wiel van de Mercedes zien ze wel liggen. Dat nemen ze mee naar huis. Het politiedossier hebben ze nooit gezien. Een agent is later nog langs geweest om uit te leggen wat er volgens hem is gebeurd... maar Erika en Rachel vinden die uitleg maar mager. Misschien was het ook gewoon Jordi's dag om te sterven, denken ze. Ze geloven allebei in het leven na de dood. Hoeveel pijn het ze ook
0: doet... Het is, denk ik, toch zijn dag geweest. In
1: het mortuarium in Landgraaf volgt de middag na het ongeluk de confrontatie.
2: Als je me toen met een baas zo gesneden had, had minder pijn gedaan dan hem daar op te zien leggen. Hij was altijd het lachen, altijd goede zin, altijd ondeug. En gek, hij, dan zie je hem daar zo helemaal zo emotieloos liggen. Ja, was gewoon niet meer. Jordi.
1: De altijd aanwezige Jordi. Breed gebouwd en goed verzorgd, ligt er stil bij. Erika voelt aan haar zoon. Ze wil zien waar hij gewond is, waar de blauwe plekken zitten.
2: Ja, ik was een truitje ja, ja. uit de Ik voelde kijken waar die blauwe plekken had. Opeens komt die vrouw naar binnen. Um, een beetje rustig, hè. Die heeft naar mijn blik gekeken. Ze zei niks meer, ze liep snel weg. Ze zeggen moeder niet dat je van de zon moet afblijven.
1: Om de pijn te delen houden vrienden en familie... een paar dagen na Jordis dood een stille tocht. Mensen komen massaal met motoren en quads naar de plek van het ongeluk en ze laten ballonnen op en schieten vuurwerk af. De nabestaanden willen een monument met een grafsteen. Maar dat mag niet van de gemeente. Het wordt daarom een gedenktegel met een foto en een Mercedes-ster. Erika houdt elke dag het kaarsje brandend bij het monument. Grappig, sociaal, een levensgenieter... Dat was Jordi ten voeten uit. Rachel noemde hem altijd Scarbody. Want hij zat altijd onder de littekens van het vallen met de crossfiets. Jordi had pit en was zachtaardig tegelijk.
2: Als je dan kwam kijken, wist je precies wat het van jongen was. Hij hield van motorsquads. Hij hield van veel mensen. Hij hield van een drankje en een jointje. Ja, hij hield gewoon van de mensen. Want ja. hij was zo, als nou je nou ziet, je bent een vriend, kreeg je ook een knuffel. En later op de avond kreeg je ook kusjes.
1: Ooit zou hij een groot huis kopen met veel dieren. Hij wilde geitjes en een ezeltje. Hij hield van dieren. Toen ze in Marokko op vakantie waren, zag hij met ledenogen aan dat een ezeltje geen water had. En daarnaast was Jordi dol op alles met
0: wielen. Hoe jong dat hij al was, die haalde al met eh, tien of tussen de tien en twaalf jaar, die schroefde zo een hele scooter uit en in elkaar. Jordi had voor autotechniek gestudeerd,
1: maar vond de studie overbodig. Hij was handig. Na één blik wist hij al precies wat er aan een auto mankeerde. Erika en Rachel moeten nu nog lachen om het filmpje van Jordi dat hij een keer op zijn werk maakte. Toen de baas even weg was, ging de muziek aan. Dansen, zingen, springen en filmen. Jordi maakte overal wat leuks van. En dat deed hij tot zijn laatste dag.
0: Dat is ook wel weer een troost bij het, toch het ongelukkige wat gebeurd is. Dat hij toch echt tot de laatste dag ja, volop van het leven heeft genoten. Die had altijd plezier. Rachel, die het gezicht
1: van haar broer op haar arm liet tatoeëren, verdoof zich de eerste week na zijn dood met drank. Maar de pijn gaat niet weg. Daarna verliest ze zichzelf in het sporten. Dat helpt iets. Vroeger was ze bang voor de dood. Maar die angst is nu weg. Ze kan haast niet wachten op de dag dat ze haar broertje weer ziet en kan knuffelen. Heel soms laat Jordi weten dat hij in haar buurt is en dan knippert er een lamp.
0: En op een gegeven moment ging gewoon echt die lamp, Ze ging echt gewoon heel zachtjes aan, uit, aan, uit. Ik voelde gewoon dat het, dat het zo was, snap je. En dan ben ik ook niet bang, dan ben ik dankbaar voor dat onze liefde gewoon zo sterk is, ja dat de dood ons zelfs niet kan scheiden, weet je wel. En zo ervaar ik dat ook. En dan zal ik ook altijd in blijven geloven.
1: Zelfs de dood kan broer en zus niet scheiden. Erika bekijkt de eerste tijd alleen maar foto's van Jordi.
2: Van die foto naar die ja. hele dag filmpjes zijn samen horen. Ik denk, dat dit mijn vervelere leven zo is...
1: Erika besluit een paar weken na Jordi's dood... het leven weer een beetje op te pakken. Ze gaat weer aan het werk, maar het valt haar zwaar. Ze voelt zich schuldig tegenover haar zoon... En vertelt hem:
2: uh, Mama gaat nog wel werken, maar het is niet dat ik jou vergeten ben. Van, ik begin weer aan, mijn leven gaat verder. Het leven gaat verder, ja.
1: En soms kan Erika ook weer lachen, zoals vroeger. Huilen doet ze thuis of in de auto.
2: Maar in het begin had ik, deed ik iets geks. Zat ik op de wc weer te huilen, voelde ik me schuldig tegenover Jordi. Ik denk, Nee, een goede moeder moet niet altijd zo verdrietig blijven. Snap je? Als je nou ik schiet je af van Jordi kom, mocht je het meteen doen. Uh, duizend procent.
1: Na zijn dood neemt Erika tijdelijk afstand van haar vriend. Ze wil alleen zijn en koopt een huis voor haarzelf en Rachel. Op haar onderarm heeft ze Jordi's ogen laten tatoeëren.
2: En ja, Dat hij me altijd aankijkt, dat hij gewoon de hele dag bij me is. Ik zou nooit een tatoe hebben gezegd. Maar voor nee. zo zoiets, voor mijn kinderen, doe je alles.
1: Rachel en Erika hebben een zak met drie t-shirts van Jordi, die hij vlak voor zijn dood heeft gedragen en waarin je hem nog echt ruikt. Die zak sluiten ze steeds goed af, zodat zijn geur zo lang mogelijk in zijn kleding blijft. Zodat hij zo lang mogelijk blijft.
0: We hebben dan zeg maar een zak met drie truitjes van Jordi in, waar je hem nog echt ruikt. Heel erg en dat hebben we altijd, maken we dat goed dicht, zodat het blijft. En eerst zijn alle jasjes en wasjes en zo ruik je het ook nog. Maar dat doet echt pijn, want het wordt steeds minder en minder, snap je? Dus, en dat is eigenlijk alles wat je nog maar hebt, zeg maar.
1: She left you alone 3 days. What on earth? Where you do? Je hoorde een aflevering van de podcast Project 46, een onderzoek naar de impact van de verkeersdood, gemaakt door de Limburger. De muziek die je hoort is van Pablo Luca van de Poel. In de volgende aflevering het verhaal over Margriet Baas Clement, die op de fiets zat toen ze werd geschept door een auto vlak bij haar huis. Haar broer Peter hoorde over haar dood toen hij in een café een biertje dronk om het weekend te vieren.
0: Ik schreeuwde... Ik schreeuwde het uit. In het café. Dat drong meteen door. Dat het finest was. Dat het finest was.
1: Wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. En als je ons project waardeert... mag je natuurlijk altijd een review achterlaten... Dat helpt anderen deze podcast ook te vinden. Wil je alvast vooruit luisteren? Alle afleveringen vind je gratis op delimburger.nl/slash project46.